0: Man merkt,
1: irgendwie ein sozialer Druck wächst als Frau und sich dem so zu verwehren und laut und deutlich zu sagen, ich nehme mir trotzdem die Bühne, die ich brauche und ich werde mich nicht unterordnen. Und ich lasse mich auch nicht einschüchtern von einem patriarchalen Musikmarkt, sondern ich
0: bin hier und ich bin laut. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA.
2: Für alle, die Musik lieben.
3: Frauen und Männer haben in der Musikbranche gleiche Chancen. Das sagen in einer aktuellen Studie der Initiative KeyChange gerade mal ein Viertel aller Befragten. Und nahezu jede der befragten Frauen aus der Musikwirtschaft sagt dort, ja, ich habe schon mal diskriminierende Erfahrungen in Bezug auf mein Geschlecht erlebt. Dass das auch anders geht und was dabei rauskommt, wenn sich Frauen und Männer zum Beispiel im Tonstudio auf Augenhöhe begegnen, das hört ihr in den kommenden gut 20 Minuten. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem Musikerinnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und ich freue mich riesig auf diese neue Staffel. Ab jetzt bekommt ihr immer Dienstags, alle zwei Wochen eine neue Folge. Und nicht nur das, ihr könnt jetzt auch Teil unserer Tracks and Traces Community of Patreon werden. Dort bekommt ihr zum Beispiel neue Podcast-Episoden immer eine Woche früher und ihr bekommt noch ein paar andere exklusive Vorteile. Welche das sind, das erfahrt ihr auf patreon.com slash tracksandtraces Luisa ist eine Musikerin aus Hamburg. Eigene Songs schreibt sie seit sie 16 ist. Ihr erstes Album nimmt sie 2012 komplett in Eigenregie auf und auch auf der Bühne macht sie erstmal alles selbst mit Gitarre, Loopgerät und ihrer ausdrucksstarken Stimme. 2015 unterschreibt Luisa als erste deutsche Künstlerin einen Plattenvertrag beim kanadischen Label Network. Sie tourt durch Europa, tritt bei Inas Nacht auf und steuert einen Song zur Netflix-Serie Orange is the New Black bei. Für ihr drittes Album, New Woman, arbeitet sie mit dem Musiker und Produzenten Tobias Sieber zusammen, der unter anderem schon mit Enno Bunga, Cat Carr und Me and My Drummer aufgenommen hat. In dieser Folge von Tracks and Traces erzählt Luisa die Entstehungsgeschichte von New Woman, dem Titelsong des Albums. Sie spricht über die ersten Demos, über gescheiterte Produktionsanläufe und darüber, wie ihre Erfahrungen als Frau in einem von Männern geprägten Musikbusiness den Song beeinflusst haben. Viel Spaß mit Luisa in Tracks and Traces.
1: Hi, ich bin Luisa und ich bin Musikerin und Songwriterin aus Hamburg. Das Spannende ist ja, dass äh, New Woman eine sehr lange Reise mit sich trägt, weil die Rohfassung von dem Song tatsächlich schon 2016 ich im Proberaum aufgenommen habe. Die allererste Idee war ein Backbeat, den ich einfach über meinen Looper gespielt hatte, also Bum Chuck, ganz äh, rudimentär. <lacht> Und dann habe ich eben angefangen, so eine Gitarrenlinie zu spielen, die dann später die Basslinie geworden ist von New Woman. Die Proberaum-Demo-Version war sehr rough, in dem Sinne, dass wirklich ich auch noch relativ so straight on Fantasie-Englisch draufgerappt
0: habe. And I hope you see
1: Es gab auch noch Backing-Vocals, die ich so eingesampelt hatte. Ich habe erstmal den Song live gejammt und habe auch gemerkt, es ist wahnsinnig wichtig, den erstmal so für mich so mit dem Körper im Raum zu fassen. Und wusste halt, okay, ich möchte irgendwie diesen Song viel mehr Richtung Groove orientieren. Und das ist jetzt kein Song, der jetzt so mit einem Instrument funktioniert, sondern das erzählt sich aus dem Groove raus. Es war eine Zeit, wo ich gerade von einer sehr langen Europatour kam und gleichzeitig davor aber auch ein relativ schwieriger Trauerprozess für mich losgetreten war, den ich bewältigen musste. Und so dieses Gefühl, mit der Musik touren zu können und weiterkommen zu können, hat mir dann thematisch diesen New-Woman-Song zugespielt. Also das Gefühl, nach einer schwierigen Zeit auszubrechen aus Käfigen, die entstanden sind. Und es war dann eigentlich ein sehr empowerndes Gefühl. Und gleichzeitig war das aber auch eine Zeit, wo ich mich halt mehr mit Feminismus auseinandergesetzt habe und wo Feminismusdebatten mehr in den öffentlichen Diskurs wiedergekommen sind. Dann war aber die Reise, bis ich dann ja mit verschiedenen Versionen zu Tobi kam, wirklich eine relativ lange Reise, weil ich halt so ein bisschen blöde Erfahrungen diesmal auch mit so verschiedenen Produzenten gesammelt hatte und halt auch so ein bisschen wirklich am Ende meiner Kräfte war, weil ich das Gefühl hatte so, boah, wenn man halt mehrfach gegen die Wand rennt und das war jetzt nicht nur der Song, sondern grundsätzlich eigentlich einen sozusagen jemanden zu finden, der auf Augenhöhe mit einem eine Produktion stemmt und wo es nicht so ein hierarchisches Gefälle gibt, der Produzent sagt, wo es lang geht und ach, du hast eine süße Vision, aber wir machen das mal anders so. Ich war halt echt wie so ein geprügelter Hund und war halt super, hatte gar kein Vertrauen mehr irgendwie, dass jetzt nochmal was um die Ecke kommt, was auch fruchtet.
2: Hi, ich bin Tobias Siebert und bin, äh, wie sagt man, Musikproduzent und sowas wie ein Raumgeber. Luise habe ich irgendwann mal über Enno Bunga kennengelernt, also nicht persönlich, sondern er hat mir davon erzählt und da habe ich ein paar Lieder gehört und war total begeistert davon. Seitdem habe ich das immer so beobachtet und dann haben wir auch mal ein Konzert zusammengespielt und haben uns dann kurz mal unterhalten, so Hallo gesagt und es war irgendwie immer sehr... Ja, ich habe irgendwie gefühlt, da ist irgendwie was und ich finde das total super. Tobi versteht halt einfach die Soundästhetik, wo ich hin
1: möchte. Und noch dazu ist er jemand, der halt nicht einen von oben herab behandelt oder der irgendwie versucht, was aufzustülpen, sondern ich darf mit dirigieren und ich darf mitleiten, was diese Platte sein soll. Im Demo war schon so quasi eigentlich eine Ästhetik entstanden, die so ein paar Pfeiler ganz gut eingerahmt hatte, so Grundgroove da, aber es waren so viele Elemente, die einfach überhaupt nicht ästhetisch schön waren, weil ehrlich gesagt habe ich auch gesungen, als hätte man eine Ente getreten. Ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt, in der Situation zu singen und ich glaube, Tobi hat sich auch einmal umgedreht und meinte so zu mir so, da klingt schon echt krass wie eine pop -Schnäpf. und das ist halt wirklich wahr gewesen. Also es war wirklich alles extrem überkomprimiert, alles so Kylie Minogue-Style. Ich meine, der Song ist extrem poppig, aber man muss den halt anfassen mit einer sehr lässigen Indie-Attitude und gleichzeitig auch verstehen, dass halt so der Grundkontext aus der Inspiration halt die 80s waren. Und ja, ich habe halt vor viel Michael Jackson in der Zeit gehört und das hat halt Tommy 1a verstanden
2: und den Song dann auch gerettet. Kann es sein, dass du den Text dann noch verändert hast?
1: Ja, und ich glaube, das war nämlich auch so ein Moment, wo ich kurz mal äh, ins Grübeln gekommen war, ob ich eigentlich den Text so haben möchte. Und ich glaube, eine Zeile war halt Making Mistakes und dann war willing to, pay.
0: Change, my age, mistakes, willing to Pay.
1: Und dann dachte ich, Willing to Pay klingt halt voll blöd. Weil erstens ist es irgendwie so ein bisschen so ein Money-Phrase. Und auf der anderen Seite ist es auch irgendwie eine Einladung, dass man auf die Fresse kriegt. Das soll es ja nicht sein. Und äh, dann habe hab dann wir den, glaube ich, in Making Mistakes, Taking the Stage. Und das war natürlich ein bisschen klarer.
0: Change, my cage, mistakes,
1: my wir haben den Song bei Tobi im Studio in Kreuzberg aufgenommen. Ja, es ist ein wahnsinnig tolles Studio, weil es ein ganz so goldenes Studio ist und eine wahnsinnig tolle Atmosphäre hat. Und auch man reinkommt und irgendwie gleich sich so zu Hause fühlt. Und ja, Tobi einfach als guter Gastgeber, der immer einen Kaffee macht und einen auch schon so die richtige Entspannung bringt. Und ganz oft hatte ich das Gefühl, wir schnattern eigentlich nur und arbeiten gar nicht. Und dann am Ende des Abends war ein Song fertig. Also es war irgendwie super flowy und hat sich total natürlich angefühlt. Und das war total wichtig für den Song, der auch viel Verkrampfung davor hatte und viel Druck und viel Erwartungshaltung. Das Studio ist so ein
2: bisschen wie so ein Wohnzimmer aufgebaut. Also da steht ein Bücherregal im Regieraum und es ist alles sehr offen und es gibt so Stuck an den Wänden und alles steht irgendwie voller Instrumente. Und die Idee dahinter ist, dass es eben mehr wie ein Wohnzimmer wirkt und nicht wie so ein steriles... Fabrikstudio, wo man so abliefert, sondern dass man da so eigentlich das Gefühl hat, man will die Schuhe ausziehen und in Pantoffel schlüpfen und sich an die Spielwiese machen. Also so ein bisschen so ein Kindergartengefühl, so überall stehen irgendwelche Spielzeuge rum. Das ist
1: witzig, weil wir am Anfang tatsächlich einen kleinen Gesang von mir
2: hören. Ich habe dir ein Mikrofon in die Hand gedrückt, SM7. Das kann man immer so schön in die Hand nehmen, weil es so ein bisschen wie so eine Pistole ist. Also es hat so einen Griff. Ja, genau. Und dann haben wir das durch ein Space Echo und diverse Hallgeräte mit sich selbst spielen lassen.
1: Ja, genau. Ich hatte nämlich irgendwie so einen etwas mythologischeren Ansatz für den Song geplant. Und nachdem er einmal so Kylie Minogue-mäßig geworden war, musste ich dann erstmal den schamanischen Ritus wieder... Äh, Finden und Tobi meinte: wer ja, sing doch einfach mal rein, was du fühlst. Und dann saß ich auf der Couch und habe halt so ganz aus dem Bauch raus einfach diesen Gesang gemacht, der so ein bisschen vierteltonmäßig geklungen hat. Das war eine Spur, die tatsächlich irgendwie noch so ein Mix war zwischen irgendeinem Plugin von Ableton und David Smith-Synth. Das wichtigste ist bei dem Synth auch, dass er eine rhythmische Information gibt direkt, die Achtel. Und dadurch bringt er eigentlich so eine Unruhe direkt in den Song rein oder so eine Erwartungshaltung. Und das ist ja auch nur irgendwie ein Pad, das so die ganze Zeit so vibriert. Und er verkündet einfach so ein bisschen so was Mystisches oder sowas Düsteres fast auch noch ein bisschen, was dann ja dann erst durch die Drums so ein bisschen abgelöst wird. Im Schlagzeug ist es ja eigentlich so eine Loop-Ästhetik und aber auch so eine ganz klare Disco-Ästhetik eigentlich so. Also nicht zu doll, nicht zu dynamisch zu spielen, eigentlich immer relativ straight zu bleiben und auch cool zu spielen. Und ich glaube, was ich halt auch mit dem Groove-Konstrukt so gelernt habe, ist halt, dass es ganz oft so auch dieses Mikro-Timing geht. Und ich hatte den Song schon so aufs Grid gezogen und irgendwie so Groove genau bei der 1 und der die Kick. Und so funktioniert halt Groove nicht, sondern es geht ja voll viel um... Dieses Laid-Back-Gefühl und diese ganz kleinen Nuancen. Und das habe ich eben auch durch den Drama Lasse Weinbrand, der wahnsinnig gefühlvoll spielt, irgendwie auch so richtig erfahren dürfen.
2: Und dann habe ich später aber noch mit dem Salzstreuer, meinem Lieblingsshaker, dieses Jodsalz, was man kennt, diese große Papp, dieser Pappäumel den haben wir nämlich immer im Studio gehabt zum Kochen und irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, dann beim Kochen mit shakern und seitdem ist es mein Lieblingsshaker. Und den habe ich nochmal drüber gespielt, also über das ganze Lied, glaube ich, sogar händisch. Und wirklich so und wenn man noch ein bisschen tiefer reinhört, ein bisschen weiter rechts, hört man den Salzstreuer.
1: Ich habe auch noch so eine Hi-Hat, die auch noch programmiert war. Ich glaube, die hat es dann auch nachgebaut, die dann auch so eine weirde Bewegung macht. Halt so Wie als würde die Hi-Hat einen Film spielen. Ich glaube, ich weiß halt noch, dass ich das programmiert habe und jeder hat gesagt, niemand spielt so eine Hi-Hat. Und ich war halt irgendwie so stolz, weil ich irgendwie so ein bescheuertes Film das mit einer Hi-Hat gemacht hatte. Und das war auch voll schön, weil du das halt so ernst genommen hast. mein war super cool, das lassen wir drin. Ich wusste halt, ich will unbedingt irgendwie so eine Conga oder eine Bongo in diesem Song, weil, wie gesagt, Disco-Referenzen, da ist immer eine Bongo oder eine Conga.
2: Und überhaupt, diese ganzen Groove-Sachen sind toll. Also das sind ja nicht nur Drums und Percussions, sondern jedes Instrument macht irgendwie Grooves. Dieses Vibrato vom Die Gitarre vom, vom ja auch Dings, total. Die Gitarre total, der Bass. Also eigentlich hat man die ganze Zeit, hat man so überall so Timings, die einen umgarnen und das so relativ besonders machen. Das ist eine ganz
1: besondere Gitarre und zwar ist das eine Silvertone und das ist eine Gitarre, die ist aus den 60ern und ein Kumpel von mir hat die dann auch nochmal umgebaut und manipuliert und sie ist wahnsinnig zickig in der Intonation und hat uns teilweise echt verrückt gemacht. don't give them too much, das finde ich immer so voll wichtig bei einem Song, weil zwischendurch dachte ich auch so, oh, ich bin auch eigentlich Gitarristin und ich hab, kam von folky Gitarrenlinien und wahnsinnig viel Picking und jetzt spiele ich nur D-Moll, das kann es doch nicht sein. Also es gab so Konflikte in mir selber, so als Gitarristin sich auch so zurückzunehmen und halt zu sagen, ey, das ist halt einfach nur Chuck, Chuck und mehr darfst du auch nicht geben und auch nicht später, dann hatte ich auch gedacht, okay, Gibt es denn noch irgendwelche Harmony Changes oder so? Gibt es noch einen Akkord in den Strophen? Und dann haben wir uns dagegen entschieden, weil es einfach diese Coolness ist, einfach nicht zu viel zu verraten. Das spielt eigentlich die ganze Zeit straight in den Strophen D-Moll und ähm, verzahnt sich sozusagen mit der Basslinie. Die Bassline ist natürlich irgendwie das, Core-Element von dem Song. Als ich die damals auf der Gitarre geschrieben habe, wusste ich halt so, ich will irgendwie sowas wie so eine Legendary Line schreiben. Also es war schon so ein bisschen berechnend, dass ich mich viel so mit Instrumentallinien einfach beschäftigt habe, die schon an sich eine Kraft haben und, und schon ganz viel erzählen und auch so einen Minimalismus aushalten, weil sie einfach in sich schon gut sind. Ich wusste genau, wie ich eigentlich den Sound von dieser Basslinie haben möchte und dass es so ein bisschen plucky eigentlich klingt und so. Eigentlich war es so als Höfner-Bass geplant, nicht ganz so Hi-Fi einfach. Und schon ein bisschen habe ich ihm gedacht, ja, wie so ein alter 70s-Bass. Und ich glaube auch, dass verschiedene Referenzen schon mit Psycho-Killer von Talking Heads behauptet worden. Aber ich kannte den Song damals noch nicht, das muss ich echt sagen. Also ich habe irgendwie so eine spiritual... Energy mit Talking Heads und <lacht> ja, verwandt
2: sozusagen. Ich lasse mir gerne mal so Inspirationslisten schicken. Das finde ich schon spannend. Da kann man sich halt einfach so ein bisschen drumherum um um zu gucken was hat denn jemand vor so wie soll das Album klingen ich hatte eine Spotify Liste auf jeden Fall gemacht die auch
1: viele auf jeden Fall 80s Referenzen drin hatte also so von dem Gesang her und auch von der Produktion teilweise war ich ziemlich auf Chade hängen geblieben so ich finde unglaublich wie sie singen kann und wie sie das macht und ich glaube das hat mir voll beim Gesang finden geholfen Ja, und dann aber halt auch so ganz viel Fleetwood Mac, habe ich gehört, richtig, richtig viel. Und auch gerade so in der Zeit von der Woman wirklich echt viel Disco. Da kann man jetzt auch echt nicht von Hand weisen, dass es das halt auch Sachen wie Jackson Fire von der Michael Jackson war, weil ich es einfach das total krass fand, so wie man da spürt, so was Groove eigentlich bedeutet. Die Grundstimmung war für mich eigentlich ein Bild, so das, äh, so eine Aufbruchsstimmung und eine Atmosphäre von Dark Blue Nights, wie so eine Sommernacht, wo es nicht richtig dunkel wird und man aber einfach irgendwie so ein Gespür hat von so, ich bin irgendwie in der Wüste und alles liegt irgendwie brach und es ist ganz viel ungewiss und liegt offen und ist auch vielleicht bedrohlich und auch vielleicht lebensfeindlich, aber man zieht weiter und macht weiter. Es
0: geht eben
1: darum, dass man aus sehr schwierigen und dunklen Zeiten kommt und spürt, dass da halt einfach so eine Gravitation zum Licht hin aber ist und dass man irgendwie wieder das Gefühl hat, einen Lebensmut oder einen Lebenswillen zu finden. Ich habe auch wirklich, ich arrangiere auch immer nach Licht und Schatten eigentlich ganz oft, dass ich denke, so die Strophe ist das Dunklere und deswegen kommt das Hint dann eben an der Stelle vom Chorus und dann geht die Sonne auf und das ist in meinem Kopf dann auch wirklich, es geht die Sonne auf.
0: Feel like woman today.
1: Das hat sozusagen eine eigene Dimension, so als Künstlerin irgendwie sich aus der Komfortzone zu wagen, aber eben auch, als Frau, als Musikerin, bestimmte Stereotype und bestimmte Käfige aufzubrechen, die man vielleicht auch erst merkt, wenn man, ja nicht wenn man Anfang 20 ist, sondern erst, wenn man Mitte 20 ist oder Ende 20.
0: Man merkt irgendwie,
1: ein sozialer Druck wächst als Frau und sich dem so zu verwehren und nicht nur zu verwehren, sondern laut und deutlich zu sagen, ich nehme mir trotzdem die Bühne, die ich brauche und ich werde mich nicht unterordnen und ich werde Veränderungen herbeiführen. Und ich lasse mich auch nicht einschüchtern von ja, einem patriarchalen Musikmarkt, sondern ich bin hier und bin laut.
0: I am not afraid. Hear me shouting.
1: Ja, ich glaube, da ist immer noch ein weiter Weg zu gehen, was man ja auch teilweise an so Booking-Fragen sieht. Also zum Beispiel jetzt and Ringe hat gerade seine Line-Up ja veröffentlicht und hatte zwei Prozent Frauen im Line-Up und das ist ja auch nicht das einzige Festival. Also ich glaube halt auch gerade so, was Booking angeht und was damit auch einhergehende Chancen anbelangt, dass deine Musik vor Publikum kommt. Dieses ganze Kumpel-Business, dass der dann wieder den kennt und der den so und diese Infrastrukturen auch. Ich glaube, da ist noch voll viel im Argen und noch voll viel zu tun. Es ist natürlich aber toll, dass dieser ganze Diskurs mehr wieder in aller Munde ist und dass das auch mehr gesehen wird. Aber ich hoffe, es ist halt einfach nicht nur so ein Symbol, bla bla. Sondern es ist halt einfach wichtig, dass so Taten folgen und dass das auch realisiert wird, dass es immer um ökonomische Realitäten geht und nicht nur um das Gender-Sternchen, was natürlich auch voll wichtig ist, aber halt eben auch noch mehr Tacheles so. und da sind natürlich dann auch die Menschen gefragt, die die besseren Positionen haben, sprich die, die Dudes in the Music Industry. Ich hatte dann echt so das Gefühl, teilweise ich habe gar keinen Bock mehr da drauf und will irgendwie gar nicht mehr in der Musikindustrie sein und zum Glück habe ich aber dann diese Platte auch fertig gemacht und deswegen war auch dieser Song New Woman so wichtig, weil er der erste Song war, den ich geschrieben hatte und einer der letzten, der in diesem Zyklus fertig geworden ist und der auch in der Message eigentlich das Album trägt.
0: Change, cage, mistakes, stage, like woman.
3: Und hier ist der Song in seiner Gänze. New Woman von Luisa. Das ist Luisa in der 25. Folge von Tracks and Traces. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann schaut doch mal bei unserer Tracks and Traces Community auf Patreon vorbei. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag bekommt ihr dort zum Beispiel neue Episoden immer eine Woche früher als alle anderen. Ihr habt Zugang zu exklusiven Bonusinhalten. Ich nehme euch da so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ihr könnt den Podcast sogar mitgestalten und Fragen an meine Gäste stellen. Und oben drauf schicke ich euch ein totschickes Tracks and Traces T-Shirt. Da müsst ihr euch aber bei allen, die T-Shirts sind nämlich streng limitiert. Ihr seht also, das lohnt sich und ganz nebenbei macht ihr damit möglich, dass ich den Podcast regelmäßig und nachhaltig produzieren kann. Schaut euch das gerne mal an auf patreon.com slash tracksandtraces. Tracks and Traces ist ein Podcast von Detektor FM und wenn ihr die Musik mögt, die ihr hier hört, Luisa zum Beispiel, dann schaltet gerne mal unser Podcast-Radio ein. Auf Detektor FM gibt's rund um die Uhr zwei Livestreams, den Wortstream mit einer Mischung aus Podcasts, Moderation und Musik. Und den Musikstream mit nonstop handverlesener Musik. Hier gibt es weder Algorithmus noch Genregrenzen. Von Folk bis Hip-Hop spielen wir da, was uns am Herzen liegt und bergen dabei eben auch immer mal wieder alte Schätze. Geht dazu einfach auf Detektor FM und klickt oben links auf den Stream. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
0: Tracks and Traces. Ein Song und seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA Für
2: alle, die Musik lieben